Olá a todos os ouvintes do podcast Chamo Suporte. Começamos mais um episódio de hoje. E aqui quem fala é Vitor Hugo e eu sou o time Mozilla. Eu sou o João Marcos. Uso o Chrome, mas também sou time Mozilla, meu filho. Tainá, uso o Chrome. Amo o Chrome. Para mim, é um, o navegador que eu uso em todos os sistemas. Eu sou Thomas e eu prefiro o Chrome também. Para mim é... Caramba, aqui tá rachado, né? Metade Chrome e metade Mozilla. <risos> Infelizmente, nenhum, nenhum Internet Explorer, nem Opera ou qualquer outro, tipo, qualquer outro navegador do tipo, né? Exato. Não, Deus me livre. Se é... bem que eu sou, eu sou Chrome só de coração, porque oh, eu sou Mozilla só de coração. <risos> Chrome é o que eu uso mesmo. E já tá virando a casaca aí, hein? Pois é, né? Alguém está, alguém está abandonando o barco antes de ela afundar. Hoje nós vamos falar sobre a guerra dos navegadores como surgiu essa guerra, falar algumas diferenças entre os navegadores e qual, como é que está o cenário, mais ou menos, hoje em dia. É, Para começar a conversa mesmo, acho que talvez a gente nem precise falar o que é o um navegador, porque está tão comum hoje em dia, que não é um aplicativo tão diferente dos demais. Mas, há muito tempo atrás, quando a internet ainda estava se tornando o que, era, o que a gente conhece a ser hoje, o navegador nada mais é do que o um interpretador de HTML. Ele só é, interpretava é, a linguagem de marcação HTML para gerar algo visual para os, para os usuários. Com o passar do tempo, as coisas começaram a, a ter que evoluir e a gente chega o que é hoje em dia. Mas, historicamente, o navegador era só um aplicativo para... Era só a forma de acessar o aplicativo www que é o World Wide Web, criado por Tim Berners-Lee, é, o famoso Tim Berners-Lee, é, para utilizar a web em si. E aí começou o aplicativo com o tal de Nexus, eu acho, e esse Nexus acabou sendo dividido em várias outras, vários outros programas, licenciado por várias outras empresas, e cada uma dessas empresas lançaram outros navegadores proprietários. É, alguns, por exemplo, chamado Midas www, Mac www, Viola www, tipo, não tinha muita criatividade, né? Acabava sendo todos www. Sendo que uma dessas daí acabou sendo bem sucedida, que foi o Mosaic, que é um, um navegador multiplataforma desenvolvida no Centro Nacional de Aplicações de Supercomputação, lá nos Estados Unidos. E aí a combinação entre os protocolos criados por Tim Berners-Lee e essa, esse novo aplicativo acabou dando origem ao Netscape, é isso? Isso mesmo. Lembrando que todos os navegadores da época eles eram bem simples e o que fez o Netscape se sobressair bastante foi que ele trouxe várias das funções que hoje em dia já são padrões dos navegadores comuns. Então assim a gente pode dizer que na origem de tudo surgiu o Netscape. Isso mesmo. Que acabou sendo só um pequeno, pequenos é, navegadores, aí e dentre eles o principal Netscape acabou dominando todo o mercado, né? Netscape é aquele que tem uma bússola, né? Como... Icone? Não, acho que é o Safari. Seu Safari. Safari. O Netscape ah, tá. é um verde, né, com, é. com a letra N. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Ah, eu também não. Eu não sou tão velho assim, não. Só é cheguei a ver só a imagem. Só. É muito antigo. Aí, com a, o, a predominância do Netscape, é, acabou que 
teoricamente, todo mundo passa essa internet e tem que utilizar o Netscape. Até que começou a primeira treta, a primeira guerra entre os navegadores, que foi entre o Netscape e o aplicativo, o navegador da Microsoft, que é o Internet Explorer. Isso mesmo. Lembrando que os navegadores eram programas, eram softwares como qualquer outro, eles eram vendidos. Você, para poder é, navegar pela internet, você tem que comprar o software. E a grande estratégia da Microsoft para sair ganhando, e foi o que ela sempre usou, foi colocar o navegador de graça direto já com o sistema operacional. E isso foi o que fez com que a Microsoft reinasse no mercado. Geral, no mercado né? isso. É porque é tanto que essa estratégia que eles utilizaram, a Netscape... É, argumentou que isso era uma, uma espécie de monopólio, né? Porque todos os computadores, eles, o, a Microsoft aproveitou que 90% dos sistemas operacionais é, rodam o Windows, aproveitou isso para colocar o Internet Explorer. E aí já vi instalado o navegador, e como antigamente a internet era bem ruim, as pessoas preferiram não baixar, só usar o Internet Explorer, e não baixar o Netscape. Então, a popularidade do Netscape caiu bruscamente e o Internet Explorer começou a crescer rapidamente também. É, é tanto que teve uma época que, quando as pessoas falavam em internet, as, confundia a internet em si com o Internet Explorer. Quando você excluía, por exemplo, o ícone de, de, do Internet Explorer nos computadores, as pessoas não saberiam mais como acessar a internet, só porque não tinha Internet Explorer nos computadores é, rodando Windows. Outra coisa também, o Netscape era pago, né? Verdade, Sim, tem esse detalhe. Né? É, então, tipo, o Internet Explorer já vindo junto com o pacotão do Windows já ajuda na, nessa, nessa guerra. E além disso, a Microsoft tem uma receita muito maior do que a a companhia que lidava com o Netscape, eles conseguiam bancar muito melhor o desenvolvimento do software e, inclusive, o marketing para ele. Mas eu acho que o problema do, do Netscape não foi necessariamente a falta de verba, porque, posteriormente, o, o grupo a qual o Netscape estava, como é que se diz assim... É, associado. Associado ao UOL foi para a Time Warner, que hoje é dona de, da Igby ou de outras aplicações que a gente usa em serviços de streaming. É verdade. Aí, tipo, a questão aqui foi que a, a Time Warner, ela toda de tanta coisa que no fim não soube gerenciar a parte do Netscape. Ela tem vários segmentos. Verdade, teve esse detalhe aí mesmo, que a Netscape acabou sendo comprada por outra companhia, com é, outra, exato. e acabou Aí, tipo, caiu nos braços da Time Warner. Massa, a Time Warner realmente até hoje investe bastante em algumas coisas de tecnologia. Essa parte de streaming, principalmente, não no mercado brasileiro, eu me refiro, no mercado internacional, Europa e Estados Unidos, que é onde eles têm mais penetração de mercado. Só que você tem que pensar no seguinte, eles têm tantos negócios que... Naquela época, talvez não existisse uma gerência boa para o negócio do Netscape. Eles não sabiam. Era muito abrangente, né? É. Diferente da Microsoft, que era exclusiva para tecnologia. Exatamente. É tanto que, em alguns momentos, foi dito que foi a pior é, transação que foi feita na área de tecnologia foi a culpa da Netscape por essa companhia. É, para a Time Warner, né? que, que é dono de tudo. Mas, mesmo assim, a Netscape não se deu por vencido e foi atrás do tapetão, né? o famoso tapetão. Porque, se não me engano, lá dos Estados Unidos tem uma lei que é contra monopólios. É tanto que, eu acho que na história do Unix também tem essa, esse, esses problemas de monopólio, uhum. que no caso lá foi a AT&T. 
Aí a Netscape tentou entrar na justiça para barrar o Internet Explorer, usando justamente o argumento de monopólio da Microsoft relacionado ao sistema operacional deles. Porém, não foi bem sucedida e a causa quem ganhou foi é, a Microsoft mesmo. Isso. Eles disseram que era, era apenas mais um produto no, no meio e... Do pacote, né? Fazer parte do pacote. É. Isso mesmo. Mas um detalhe que é bom notar é que o Netscape mesmo, segundo nossas pesquisas, ele veio morrer mesmo, ser descontinuado, por meados de 2008. Então ele ainda Isso. perdurou um pouquinho mais de tempo. É, mas também acho que muito, muito antigamente ele já estava desligoso já, já. já, né? É, em, aí, em 1998, a Microsoft precisou depor lá na comissão, nos Estados Unidos, justamente por essas questões de monopólio que foi acusado pelo Netscape. Mas aí, a partir de 1998, aí entrou as, as compras da Netscape por outras empresas, ela começou a afundar, ela perdeu o processo contra o Internet Explorer, e acabou que a partir da, de 1998 mesmo, o Internet Explorer estava é, em praticamente 90% dos computadores e aí, enfim, termina a primeira grande guerra entre os navegadores com a vitória do Internet Explorer. É, não teve concorrência, né? É, Acabou. exato. E naquela exato. época também a gente tem que pensar o seguinte, o sistema operacional mais usado era o Windows, né? Porque você tinha o Mac, Macintosh, né? Mas eu... Mas aí eu não sei qual é o que ele usava, mas mesmo assim nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um Mac. Isso. Tem claro. que pensar, porque sempre foi caro. <risos> mas era bonitinho, ele tinha uma estética bonita naquela época. Mas, mas a partir do Netscape, acabou criando é, frutos dessa treta aí. Que algumas pessoas não ficaram tão satisfeitas com isso, com esses acordos, acharam injusto o que aconteceu com o processo e acabou criando a famosa Mozilla. A Mozilla surgiu é, da treta do, com, com a Netscape Internet Explorer para criar um, um, uns navegadores, é, um navegador aberto, tanto que é, boa parte, acho que 40% do código do Firefox foi desenvolvido por colaboradores. Então aí, o Firefox já surge nessa ideia de colaboração, já tira aquela ideia de, do Netscape ser pago e vai para apostar no mundo livre. Sem contar que uma das, uma das mentalidades do, do Firefox desde aquela época era de ser um navegador extremamente é, modularizado, extremamente extensível. Então, podemos dizer que quem basicamente definiu essa questão das extensões e plugins que a gente usa nos nossos navegadores para modificá-los de todo jeito foi o Firefox. Nessa época aí, lá no início do Firefox, né? 11 anos atrás, 11 anos atrás, 2008, eu usava ele com temas, que houve uma época que o Firefox tinha uns temas bem legais, que deixava a interface bem interessante. Não sei se hoje ainda tem, porque eu uso ele, ele clean. Mas, numa das últimas atualizações eu removi, porque os que tinha não ficavam bonitos como ficavam no início, certo? Porque eles foram modificando, era lindo, lindíssimo assim os temas. Ele, você podia personalizar e se tornar ele mais fácil de usar. Eu lembro... É... Como ontem, como se fosse ontem, um amigo meu me indicando, acho que em 2004, 2005, que foi na época em que o Firefox foi lançado. Que na, nessa época ele só usava o Internet Explorer. 
Ele foi. Ele falou: instala o Firefox que tua vida vai mudar, que é mais rápido, etc. É, no meu caso foi 2008. O meu foi 2007, 2008, por aí. Foi, toda a diferença pra mim foi quando o, o meu colega me mostrou que dava pra abrir abas. Exato. Exatamente. Meu Deus isso do foi, céu. Isso pra mim, eu usava o Windows XP Starter. Quem, quem não sabe, era um sistema que a Microsoft tinha, até isso foi até o Vista, que ele só podia permitir abrir três janelas de uma vez só. Três janelas de... Era assim, três programas ao mesmo tempo e três janelas de uma vez só. Isso era horrível. Quando a pessoa me mostrou o Firefox, eu podia ver abrir vários sites ao mesmo tempo. Era tipo... que eu, eu lembro que no Windows XP você tinha abas de janelas, né? Ficava várias janelas dentro do, da barra de tarefas do é, Windows. Exatamente. Mas aí, que aí tinha várias janelas do Internet Explorer. Uhum. E isso com o Alt Tab era uma, uma desgraça. Pronto, eu não conseguia abrir mais de três, porque o sistema não permitia, havia esse bloqueio. Hoje em dia a gente tem 100 abas abertas no é. navegador. Você é comigo? Exatamente. É. Mas se lembre, um dia isso foi uma novidade muito grande. Exato, isso aí foi um, um, um diferencial bastante grande, sem contar da, da, da é, facilidade, da velocidade que o Firefox tinha em relação ao Internet Explorer. É tanto, e aí eu, eu imagino que pelo conforto que o Internet Explorer estava quando ganhou a Primeira Guerra, estava com 90% dos, dos computadores sendo usados, e aí, assim que surgiu o Firefox, é, alguns meses depois, o Firefox começou a tomar 20% desse, desse aglomerado aí. E é interessante que, assim que surgiu o Firefox, na mesma época, também uma empresa aí pequena chamada Google começou a investir também nesse, nesse ramo de navegadores. Eu usei o Chrome, eu usei o Chrome no lançamento, porque eu assisti o programa Olhar Digital, que antes o Olhar Digital passava na rede TV aos domingos, era um horário comprado pela Intel. É, é, é real, assim, eu me lembro das propagandas, foi nele que eu aprendi várias coisas de computação também, abriu muita cabeça. Aí eles falaram, né, claro, alguém deve ter ou de pagado, né, pra eles fazerem a reportagem, eles fizeram do Chrome, eu baixei. Tipo, eu usei ele em 2008, a primeira vez, logo quando ele foi lançado, e foi um choque, porque tem algumas... Claro, ele deu uma evoluída, mas na época era muito diferente do que é hoje. Tipo, a, a, a interface dele naquela época já é como era hoje, então pra mim foi um choque, assim. Ele era limpo em relação ao Firefox e Sim, tal. Sim, um dos, um dos princípios do Chrome na questão da interface gráfica foi sempre ser bastante limpo. Exato. E bem atrativo visualmente, porque não tinha muitas coisas assim na sua cara. O Internet Explorer, eu me lembro que tinha uma barra gigante, Assim, cheio de Exato. coisa assim na tua frente. E o Firefox também, porque numa das atualizações ele tentou ser o Chrome, eu acho que ainda pode ser assim. E você pode também colocar as barras, eu uso ele com as barras, que eu acho mais intuitivo. Aí o Chrome, o Chrome para quem não sabe, ele é, ele é open source, ele é feito um projeto chamado Chromium. Inclusive no Linux você consegue, em geral, ele já vem com o Chromium pré-instalado, você que depois baixa o Chrome. A Google, ele, ele liberou o software do Chrome, porque assim, ele acha que tendo a ajuda da comunidade, ele vai conseguir fazer o melhor, so o melhor browser do mundo. E, e tem muitas, muitas é, contribuições entre ambos, tanto entre Firefox e é. Chrome, tem muita troca de, de conceitos, de, de códigos. Agora essa questão do Chrome, tem no Log3 eu falei que a Microsoft está se unindo com eles, né, podendo questões, porque o Chrome tem suas falhas, principalmente a questão de consumir muita memória. E principalmente no Windows. É, o, o, principal, o principal, o Chrome e o Windows, apesar dele ter sido projetado inicialmente para o Windows, eles nunca conseguiram é, casar diretamente. E aí, eu acho que foi um diferencial que, quanto o diferencial do, da Firefox com o Internet Explorer 
o maior, né? Foi a questão da aba e da velocidade. É. O Chrome já con conseguiu ganhar em velocidade do Firefox, porque Foi. além das abas, eles têm o conceito de que cada aba era um processo Exato, diferente. Exato, é um processo distinto. Exato. E aí o gargalo que tinha, porque é, para cada aba dentro do, do. Tem um processo pai, tem uns filhos que são as abas. Isso. Mas aí antigamente com, com o Firefox, você tinha só um único processo para diversas abas. É. Então, dentro do aplicativo do Firefox, eles tinham que gerenciar os processos de portas ainda de rede. Ainda é assim. E aí tinha um gargalo gigantesco. No Windows 7 ele ainda é assim. Pelo é. menos quando eu olho no gerenciador de tarefa, só tem um processo do Firefox. Eu não uso o, o Firefox no Windows 10, enquanto no Chrome ele abre vários processos. O Chrome ele, ele tem o mesmo, digamos assim, desempenho nos dois, nas duas versões do Windows e no Linux. O Firefox não, pelo menos assim, que eu tenha percebido. Outra coisa sobre o Chrome, né? Ele consome muita memória, como eu falei, e já comentei no Log3, para quem quiser ouvir fazer né, a propaganda. É a Microsoft decidiu se unir com eles, porque a situação, a incompatibilidade é tão grande que na internet, principalmente no Twitter, eles ficam trocando farpas. Tipo, tipo, tem uma atualização do Chrome, aí dá algum problema no Windows, aí cai tudo no suporte do Windows, aí fica essa confusão. Eles se uniram para tentar melhorar o Edge e o Chrome, que a gente vai falar um pouco mais depois. Inclusive, por conta desse, desse problema, desse gargalo de velocidade do Chrome, uma das plataformas que eu tentei, um das, das, dos navegadores que eu tentei utilizar, foi um navegador chamado Payomoon, que é baseado no Mozilla Firefox. E a necessidade que eu tinha era exatamente essa, de, de tipo, tentar usar um navegador que fosse eficiente, que funcionasse de, de uma maneira legal, só que... O problema é que esses navegadores que são estendidos de, outros, de outras é, versões do, do Firefox é que eles não rodam todas as funcionalidades que a gente tem hoje. Então, quando você vai abrir, por exemplo, o YouTube, ele começa a travar. Você vai tentar ver seu e-mail, ele começa a travar. É porque, diferente como teve o início, né, no, que os navegadores eram só para processar HTML, hoje em dia um, um navegador tem que processar Quase todo tipo de aplicativo, PDF, Exato. imagem, o... uhum, é, vídeo. O Chrome utiliza um próprio visualizador né, de PDF. Isso. O, o Firefox, pelo menos no Windows, até um tempo atrás, ele usava o Adobe Acrobat uhum. como, como braço, assim, o suporte. Ah, tipo... Então essas coisas acabam facilitando, né? Tem o um gargalo da eficiência, mas acaba facilitando a vida do, do uhum. usuário. E aí, em 2010, a Static Counter e forma que o Internet Explorer caiu pela primeira vez abaixo de 50%. Lembrando que o, o Firefox foi lançado em 2004 e aí em 2010 foi onde os 90% da, da, da Internet Explorer de fato acabou a maioria deles. E a partir daí o Chrome só fez crescer também. É bom lembrar que o Firefox em si, ele nunca pegou uma parcela gigantesca dos usos, uhum. mas ele foi o primeiro a dar o cutucão Isso. na Microsoft lá. Exato. Ele tomou, como foi falado, 20% antes. Isso impactou a Microsoft. E depois, com o surgimento do Google Chrome, ela só fez decair. A questão também do Chrome ser mais usado é porque, para quem usa Android, pelo menos, é o navegador que já vem. Nos, a partir do Android 5. Antes era um navegador lá meio default, mas desde o Android 5 eu tenho dois celulares com Android 7 e já vieram com o Chrome como navegador principal. Então você acaba caindo no uso do Chrome. É, vários aplicativos que você tem no Android, não só tipo um aplicativo de navegador, é. vários aplicativos rodam na base dele 
a mesma higiene do, do, do Chrome. Do Chrome. Então, quando vai fazer as estatísticas, provavelmente vai contar aquele aplicativo Exato. como um navegador, que de fato é. Só que só um, um navegador exclusivo para o aplicativo rodar lá. Uhum. É, e aí, o, o Chrome começou a crescer e em 2011, um ano depois que o Internet Explorer perdeu a maioria, o Firefox ultrapou, o Chrome ultrapassa o Firefox e, e a partir daí ele só faz crescer. Hoje em dia ele se tornou o principal navegador, a maioria das pessoas utilizam ele e eu não lembro qual foi a data específica em que o, o próprio Firefox reconheceu e a Segunda Guerra dos Navegadores foi vencida pelo Google Chrome. 26 de maio de 2017. Aí hoje em dia o Chrome aparece com 62% do mercado de todos os navegadores contra 16,5% da combinação entre o Explorer, que é o Explorer e o Edge, né, que eles uhum. tentaram modificar, é, tentaram tirar essa... Porque na época, o Internet Explorer ficou com uma fã muito negativa de, de, de ser o navegador do passado, né? De Isso. não ser bonito. Eu já usei o Edge. É, recentemente. Ele é, ele, é, ele, é, ele é igual o Chrome, assim. Tem algumas coisas. Eu tive um problema com o Chrome. Um bug lá que o Chrome teve, que tava conseguindo decodificar algumas coisas. Foi um bug assim de horas, sabe? Uhum. Foi uma falha de atualização. Eu fui pro Edge, tipo, consegui resolver. Ele parece muito com o Chrome, assim. Por isso que vai se unir, né, Microsoft mais Google, porque eles estão tentando melhorar o Edge. Ele tem uma aparência, assim, de engenharia, digamos, muito parecida com o Chrome. Não é, não é como o Firefox, não é. Isso aí é um fato. É, aí ficou junto com o Internet Explorer, junto com o Firefox, junto com o Opera. É, mentira, só entre o Internet Explorer e o Firefox, eles têm os 10%. Enquanto que o Opera fica com 1,5%. Nem... O Opera é que o pessoal usa mais no Mac, não? No Mac. É, no é, Mac. Ele vem no, no Mac, com... o Opera vem no Mac. Acho que no iPhone, fazer... desde o começo, eles usavam o Opera é. como. Mas talvez você esteja confundindo com o Safari, que o Safari, Safari é o exclusivo é o... da. É o Safari que é o exclusivo. Safari? Safari é isso, é o da, da Apple, que é Apple ah, sei qual é. dispositivos. Mas aí eu acho que a gente acabou confundindo, né? Vamos falar agora como é que. Dos principais navegadores do que estão hoje em dia no mercado, Vamos, a gente pode começar pelo Google Chrome? Pode ser. Modinha. Bom, o Chrome, ele... Respeita o Chrome. <risos> Respeita o Chrome, porque o Chrome está em todos os lugares, inclusive em sistema operacional, né? O Chrome, ele foi desenvolvido pelo Google, lançado em setembro de 2008. Na época, inclusive, eu lembro desse lançamento, enfim, foi feito um marketing enorme em cima. E de início ele foi feito para o Windows e depois ele foi portado para o Linux. MacOS, iOS e Android. Inclusive, ele é o navegador de default de algumas versões do Android. Acho que a partir da versão 6, ele é o navegador principal. Que até antes disso, existia cada marca, enfim, de celular, colocava um navegador, uma interpretação sua, do um software seu. Ele é o principal componente do Chrome OS, como eu falei, que ele também estava presente em SOS. Existe até o Chromebook, que é um notebook que vem com o Chrome OS. E a base dele é exatamente o código do Chrome. O Chrome OS ele funciona como uma plataforma para executar aplicativos da web e se estrutura de desenvolvimento de aplicações, framework. Quem não sabe, o Chrome ele tem umas aplicações próprias, tipo de joguinho, dessas... E nem o, a Play Store, ele tem uma Play Store dele, digamos assim, a melhor alusão. E aí esse Chrome OS que vem no Chromebook, aqui no Brasil pelo menos, ele tem essa história, é tudo online. São, é um... 
É um sistema leve, inclusive as máquinas que ele vem instalado é, são bem simples assim em relação a outras. É bem interessante. E como falado antes, ele é baseado no projeto de código livre Chrome criado pela Google e com participação comunitária sob o âmbito do Google Code para fundamentar as bases do design e desenvolvimento do navegador Chrome e até as extensões também como a, Google, a Chrome Frame. Além do sistema operacional Chrome OS, ou seja, o Chrome, o, o projeto Chrome, ele não só aborda o navegador, ele aborda todas as coisas que estão no guarda-chuva do Chrome, o, tanto o sistema como as extensões e o próprio navegador. O próximo é o Mozilla Firefox, lançado em 2004, o Mozilla Firefox era, tinha um, era um projeto de código aberto, tanto é que já foi falado aqui por Victor que o, mais ou menos 40% do código dele foi feito por contribuintes e ele fez bastante zoada, ele foi quem primeiro incomodou o reinado da, da Microsoft, ele trouxe várias novidades aí conhecidas, como a gente já falou das abas e do todo o sistema de modularização que ele tem, das extensões. Uma coisa que, que, que é legal notar é que Firefox, nossa tradução é para o que? Raposa de Fogo? É na verdade o nome de Panda Vermelho, ou seja, toda a infância de vocês foi um erro. Ah, <risos> agora eu lembrei uma coisa sobre o Firefox, é quando eu fui para Campus Party há seis anos atrás, tinha um projeto, né, Firefox OS, alguém se lembra disso? Não. Não. Era tipo para celular, então ele queria ser concorrente do Android. Tem a camisa, tem o óculos também que eles estavam dando para algumas pessoas. Era bem legal assim, o marketing deles em cima Muito disso. Bem. Eles queriam, eles achavam que podia fazer tipo um Android. Eu não sei se esse projeto foi adiante depois, que eu nunca mais ouvi falar. E se chegou até dispositivos com ele, assim, realmente, digamos, que tenha ganhado mercado, né? Que já tinha dispositivos, mas era bem interessante. Era tipo o Chrome OS. Aí a gente pode falar agora um pouquinho mais sobre o Internet Explorer. O Internet Explorer, né, que foi aquele navegador que a gente já comentou, que começou em 95, que foi a iniciativa da Microsoft, né, para poder fazer toda essa, essa parte de, de visualização da web. É... Ele, durante muito tempo, do, 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 muito tempo de sua vida, ele foi o grande vencedor das guerras, ele foi bastante utilizado e tal. Só que hoje em dia, no caso do Internet Explorer, ele só é utilizado para você poder ver a sua conta da caixa, né? Eu imagino. E yeah. é? Tô não, por fora, não não né? Eu tô por fora. Nenhum navegador roda o, o, o Internet Banking da caixa, mas hoje em dia só serve ele. Você pode usar o celular, ele também né? Serve também serve também. Para você baixar o Google Chrome. É verdade. Que provavelmente não, não é o que serve, todo mundo não. usa. Não, eu discordo de você, João Marcos. Porque se você comprar uma máquina com Windows 10, ele vai vir com o Edge, não com o Explorer. É verdade. Inclusive mas o Edge... E outra coisa, e outra coisa. Eu acho que na história do Windows, eu, eu, lá só deve ter, eu não tenho certeza se lá só tem o Edge na né? história do Windows. Quando você liga. É, inclusive o Edge foi uma tentativa para poder melhorar, né? O Internet Explorer. Mas é o mesmo, eu já usei. Não, é bom, Realmente é, é interessante. Eles deram um update, inclusive, na Engine, que eles, faz, que eles fizeram o navegador e tal, mas não vingou tanto. É, então, ah. por isso, como eu já falei antes, eles vão não se unir com o Chrome. Não vingou exatamente porque todo mundo já tá usando o Chrome, né? Então, é, eles se querem bem se que, Se você usa, se você possui um Xbox One, o famoso X Tudo, o único navegador que você vai ter acesso é o Edge. Então você usa ele independente de, 
Acho que a, a Microsoft está utilizando ah, a mesma estratégia gente, de sempre, né? Ela tem o um monopólio, nesse caso aí, o do Xbox, e aí ele vai colocar é, o seu navegador. um parênteses aqui, que agora eu lembrei. Para quem usa dispositivos de Amazon, o Fire TV, por exemplo, ele não tem nada do Google, né? Nem de outras coisas, é que a gente não falei antes, mas ele não... Até mês passado eles tinham uma briga interna, eles não tem nada. Aí usa o Firefox e uma... Esqueci o nome do, do da e Amazon. Amazon tem navegador? Silk. Tem, Silk. É uma solução, mas é só para os dispositivos dela. Lembrei agora você falando isso do, dessa questão Chrome mais Microsoft, porque a Amazon voltou a falar com o Google né, um mês atrás, mais ou menos, e vão voltar a ter compatibilidade de aplicativos entre os dois, inclusive levar o Chrome para o Fire TV, porque ele só tem o Firefox e o Silk. Aí eu acho que para finalizar, só para falar agora dos navegadores do, do Safari, que é aquele navegador... Desenvolvido eles pela Apple, um Chrome, né, agora? que é exclusivo para eles. Eles Porque... tentaram abrir para o Windows, mas não teve tanto sucesso. Acabou sendo descontinu... descontinuado em 2012. E hoje em dia ele é só exclusivo para as plataformas da Apple e coisas desse tipo. É, e o outro é o Opera, que é o navegador desenvolvido pela companhia Opera Software. E disponibilizado para Microsoft, Mac, Linux... E ele tem um motor chamado B-Link. Uhum. É, a, a antiga função, a antiga versão que funciona com o motor Presto, ainda pode ser usada no FreeBSD, além de outros sistemas operacionais. É, eu acho que é só isso. Acho que não tem muito o que falar do Opera, não. Desculpa você aí que é fã já do Opera, utilizado do Opera. Mas já fala aqui, eu já usei. nossa pesquisa, eu, também, eu utilizei ele um pouco em Android. Não, usei ele no Windows. Fala essa expressão no Android que eu falo a minha no Windows. Não, era bom. Eu não conhecia nenhum navegador do Android na época. Vi lá. Eu acho que ele já vinha no, no Android. Eu não me lembro de eu ter baixado um navegador para o Android. Eu acho que ele já vinha alguns... Tem uma marca que trazia o Opera. Era a LG que trazia o Opera no seu Android. Se eu não me engano, era a LG que trazia uns anos atrás. É porque Mas... tem isso também, né? Tinha, cada marca tinha sua, seu gancho com o navegador. Segundo o site deles, o Opera tem um VPN incluso lá, uhum. gratuito. Ou seja... Esse negócio aí pode ser bom para então, fazer umas coisinhas legais. Eu usei ele no Windows, né? Então, ele no Windows, ele tem tipo... Não sei dizer se são os atalhos ou como a gente poderia chamar para o WhatsApp, Instagram. Você meio que vai abrindo aplicativos dentro dele. Tem isso no Windows 10. Não sei se nas outras distribuições... Para o né? Opera? Você abre o Opera, ele vai aparecer na lateral tipo uma barra de serviços que você pode colocar suas contas. Aí tipo ele fica notificando no Opera. Eu não lembro se tem Slack, algo assim, porque já faz alguns meses, mas... Sabe quando você bota... Pronto, no, no Chrome. Você logo, aí você... É a notificação, né? Que você coloca lá. Lá eles funcionam como uma barra de aplicativos. Ele tem acesso. Tipo uns atalhos. É, eu, vou, eu vou confessar que eu também não sou um degustador de navegadores. Eu sou só um <risos> fanboy da Firefox. Assim que lançou em 2004, até hoje, é o meu navegador principal. Raramente utilizo o Chrome. Só quando não posso utilizar o Firefox. Eu não manjo tanto assim de outros navegadores como o Opera, eu nunca utilizei, não. Eu não me lembro Muito menos quando foi... Explora. Eu não me lembro quando foi o dia que eu parei de usar o, o Firefox, meu Deus, quando eu mudei. Porque eu era fanboy do Firefox. Quando surgiu o Google Chrome, eu disse, nunca vou usar esse negócio, não. Sai daqui. É. E tô aqui hoje usando. 
Eu continuo Ai. usando os dois. Eu uso o Firefox aqui na universidade. Também uso o Chrome. Uhum. Mas eu uso o Firefox é, no Linux. Eu acho ele bem melhor, mais estável, porque o Chrome tem uns bugzinhos ainda nas atualizações para o Linux. Inclusive, se o cara for no fórum do Google, vai ver lá. E em casa eu uso o Chrome. Mas também uso o Firefox, se for necessário. Eu não tenho muito. Eu prefiro o Chrome, particularmente. Eu uso o Chrome em todas as oportunidades que eu tiver, porque. <risos> Meu Deus, é, é, é facilitador. Só que. Se eu quiser usar qualquer outra coisa no meu computador, eu tenho que fechar o Chrome. É, exatamente. Pra poder usar qualquer outra coisa. Então... Olha, já chegou um ponto na minha vida que o Chrome tava consumindo 3 dias só com o YouTube aberto. É, minha gente. Chrome virou meme de, de, então, de comedor é. de memória. Mas né? isso aí é principalmente no Windows 10, né? Como a gente já falou antes. Isso tem um problema com o engine dos dois. É uma conexão entre os dois tem problemas. Eles estão tentando resolver. E vão ter que resolver, né? Se, se a própria Microsoft quiser conquistar o mercado do Edge. E qual é aquele outro navegador que tu falou, um diferentão que tu tem? É, o Paymon, é um... Eles, eles, é uma extensão do... Eles pegaram a versão do, antiga do Mozilla, que... Eu tava naquela época de tipo, ter medo da privacidade, do que, é que o pessoal tá vendo das minhas informações e tal, vendo que o Facebook tava pegando tudo e compartilhando. <risos> Aí eu comecei a utilizar o Paymon exatamente porque era um extremamente leve, extremamente... É... Tipo, era, era o que tinha menos funcionalidades possíveis que você pode imaginar. Então, tipo, ele servia pra você ler um texto, ver uma página de 1995, mas se você quisesse utilizar ele pra, sei lá, abrir o YouTube, ver um WebM, ver um, uma música, qualquer coisa do tipo, desista. Desista que não, não funciona bem, não. Mas é bom notar que isso é, isso aqui que eu vou falar é... Teoria da conspiração é. Vixe, Maria. Tá chegando, vai, vai. Não, pô. É o que você ia falar, mas era do quê? Bem, uma coisa que, que <risos> várias pessoas que trabalham em outros navegadores eles gostam de ficar levantando é que a Google faz é, rivalidade desleal. Ela é desleal. Sendo que os serviços, muita gente aponta que os serviços da Google, eles são piores em outros navegadores Sim, é. e rodam melhor no Google Chrome. Por mas... isso que eu fui pro Chrome também. Isso aí, foi um isso dos aí é coisa de mercado, a gente não tem como saber. Denúncia. Não, assim, eu for putífica, eu também prefiro usar o Chrome em casa, porque eu acho que o YouTube pega melhor, eu acho que o Gmail pega melhor, o Drive também, o Google Docs eu acho que é uma melhor renderização. E lá em casa, o único serviço de streaming que funciona é o Google, então eu acho que a... Mas também para pesar do tanto que pesa no meu computador, se não rodar isso. Sim. <risos> Deus me livre, usar Mas também o Chrome, ele permite que você logue sua conta Google, então, digamos, eu tenho minha máquina, se eu logo, fica lá minhas informações. Se eu for logar em outra máquina, trocar de máquina, eu não vou ter que estar tá fazendo backups e mais backups de AD, link, de senha, essas coisas. Não, é só não. fazer o login, entendeu? E, por exemplo, para quem usa Android, Ficamos os dois históricos conectados. Em defesa dos outros, quase todo navegador tem isso também. Contas. O problema é, seu Gmail deve ser bem mais utilizado do que uma conta aí cabulosa do, do Opera, do, do Safari, é, tem, do, do Mozilla tem, Firefox. Ou o próprio Office 365, né? É. Usa. O Ed usa a sua conta da Microsoft por baixo. Por exemplo, se você usa o Windows 10 já como eu uso, com, conectando com sua conta da Microsoft de e-mail, ele também fica coletando os dados lá, coletando, salvando e tal. É verdade. Mas aí, eu acho que com o que acabou falando 
Agora as pessoas que escutaram têm mais ou menos uma noção de como é que surgiu os navegadores, como é que teve os embates e como é que está hoje em dia, né? Panorama é, geral, né? Panorama geral. De no tá... Brasil, eu não sei se falou. Não, falou no não. Brasil, Chrome também reina, mas ele reina com 80%, mais de 80%, eu acho, do, da taxa de uso do, dos dispositivos aqui. É absurdo. E depois vem o Internet Explorer. E algo que é bom lembrar é que não só o Internet Explorer, mas o motivo do Internet Explorer ser ainda mais usado do que o Edge é porque tem muita aplicação que chama Legacy Application, Isso. que elas necessitam do software como ele está desde antes. Uh -huh. Não só o Internet Explorer, o Mozilla também tem uma versão assim que eles mantêm o suporte estendido, mas nesses navegadores, eles têm que manter esses, essas versões mais antigas por causa de algumas aplicações mais importantes aí que não podem se dar o luxo de tentar dar um update no, no navegador. Massa. E agora, a gente chama o suporte? Pode Bora ser. chamar. Tomás, chama o suporte para quê? Eu quero chamar o suporte para a Caixa Econômica Federal, <risos> ver se atualiza aí o Internet Banking para eu poder utilizar no meu Chrome. Por favor, tá complicada a situação. Eu vou chamar o suporte para os novos navegadores que estão vindo aí, como o da Amazon, a C o Silk, que já é usado no, no Fire TV aqui no Brasil, né, o que, que temos, e fora também ele, ele tem conexão com a Alexa, e para as novas parcerias entre essas empresas, tipo Amazon Google, Microsoft e Google, porque a gente tem que pensar o seguinte, se eles melhorarem a engenharia desses softwares, vai melhorar a vida do usuário. A gente uhum. vai poder ter um bom serviço usando um menos infra, como hoje usa, que em algumas máquinas isso gera um impacto. E aí a gente vai ter uma navegação, uma experiência de navegação muito melhor. Rapaz, eu chamo o suporte para o João Marcos do passado. O João Marcos do passado usava Mozilla Firefox e não gostava do Google Chrome. João Marcos atual usa Google Chrome mesmo gostando de Firefox. João Marcos atual mudou. João Marcos atual não presta. Continuem acreditando nas suas convicções. Amém. <risos> Amém. Massa. É, eu chamo suporte para o documentário, que é justamente o nome desse episódio de hoje, que é Guerra dos, Guerra dos Browsers, que ele conta a história mais detalhada do que ocorreu entre Netscape e Internet Explorer, mostrando a questão dos processos, esse tipo de coisa. Então, é isso. É isso, pessoal. Valeu aí por ter escutado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.